0: Temo. Tai šiandien mes kalbam apie gedėjimą, kalbam apie netektis, kalbam apie pradimus ir tie pradimai ir netektis tai ne tik mirtis. Ir aš noriu pasiklausti, gedrė, tokio paradoksinio klausimo, ar tu a yra kažkas tai, ko tu nesi netekus savo gyvenime?
1: Labas vakaras visiems ir viena vertus norisi atsakyti, kad esu, kad yra dalykų, kurių, kurių nesu praradusi, bet kita vertus, esu praradus tų dalykų įvairiausius aspektus, ar ne, tai kas man ateina į galvą, nesu praradus savo gyvybės, nesu savo kūno, savo proto, Bet esu praradus kažkokius to aspektus, ar ne, kažkokios savo gyvenimo dalies jau nebeturiu. Jau praėjo, jinai, nesupraradus savo tėvų, bet irgi esu praradus juos jaunus. Jie jau yra garbingo gana amžiaus. Tai tam tikra prasme, suprantu, ką tu, ką tu sakai, kad nėra dalykų, kurių nebūtume praradę, arba bent jau kažkurių aspektų to nebūtume praradę. Būtent,
0: būtent ir mano nuomonė, ir vis daugiau aš suprantu tai ir savo patirties, ir iš klientų patirties, kad visas gyvenimas yra vieni pradimai ir vieni atradimai. Ir, ir jeigu nebūtų pradimų, nebūtų vietos atradimams. Ir jau kalbant apie mirtį, man labai patinka mintis apie mirties stadijas arba, arba etapus į mirtį ėjimo. Tai ta pirmas žingsnis eiti į mirtį yra gimimas. Ir būtent jau, kai mes gimstam, mes iš karto mirti. mirtį. Ypatingai jau kalbant apie, apie kūną, tai... Visi, kurie turi kūną, visi mirs ir tas kūnas žus. Ir, ir tai yra pirmas žingsnis. Antras žingsnis yra ligos Ir net lygos ankstyvame amžiuje. Nes, pavyzdžiui, jeigu mes sergam, kad ir kokinos gripu ar, ar kažkuo, tai mes tarsi irgi netenkam galių, netenkam kontrolės ir tarsi šiek tiek patiriam tą mirties per artėjimą, net ir jaunam amžiui, kai mes irga. Trečias žingsnis yra sen, amžėjimas arba senėjimas. Ir po tam tikro laiko mes vis labiau pajaučiam, kad mes kažką tai vis prarandam kažką tai. Ir, ir tik tai paskui ateina mirties. Tai pati pas, pasaulis mus tarsi ruošia, tam išėjimui ir ruošia atsisveikinimui. Tai, tai va, tas yra svarbu. Ir tie žmonės, kurie mano, kad apie tai nereikia galvoti, apie tai nereikia kalbėti, mano manimu, jie labai klysta. Tai kas grėsia mums, Gedrė, jeigu mes norim tarsi neikti tuos pradimus, netektis, tarsi atsisakyti gedėti ir nuolat švesti gyvenimą ir, ir nuolat kažkaip tai bandyti Džiaugtis ir pramogauti, kas, kas, kas tiem žmonėm grėsia, kuo tai jiems baigėsi.
1: Na, gal sunku pasakyti apie konkretų žmogų, bet šiai bendrai, tai tikrai mūsų kultūra jau keletą šimtmečių propaguoja tą, kaip tu sakai, gyvenimo šventimą ir mirties neigimą. ir, tarkim, vienas iš tokių, Labai paprastų pavyzdžių, kad viduramžiais, atsiprašau, čia mano šuniukas irgi dalyvauja, viduramžiais daugelį namų virš durų kabėdavo kaukolę, kaip priminimas, kad mes visi mirsim, ar ne? Ir tie visi pasakymai nuo antikos laikų, atminka, kad mir, mirsime mento morę, tai žmonės savo tą stengdavosi priminti. Ne, kad ir galbūt čia ir, ir kažkokie religiniai viduramžiais, religiniai sumetimai tame dalyvavo, tarsi kad galbūt kažkokia dar kitą funkcija tą atlikdavo. Bet šiaip jau tas priminimas savo, kad mes galim nepamiršti, kad mirsim, egzistuodavo, o dabar labai daug egzistuoja to, kas mums tarsi nori sudaryti iliuziją, kad to nebus. Ir kartais aš matau, kaip žmonės tai užklumpa, sakykime, ar jų pačių lyga, ar, ar kažkokio artimo žmogaus netektis, užklumpa ne tik tai kaip didelis skausmas, nes natūralu, kad tai yra didelis skausmas, bet kaip labai didelė neteisybė. Kodėl man taip įvyko, net arsi man kažkas buvo. Mūsų psichika tai būna supratus, kad kažkas man pažadėjo, kad aš to nepatirsiu. Taip. Ne, ir, ir šitas labai apsunkina gedėjimą, jeigu šalia to, kad man skauda, kad taip įvyko, dar aš pykstu stipriai ir patiriu tą neteisybės jausmą, Ta, kodėl man taip įvyko, arba kodėl man, ar ne, kaip, kaip kartais kiti žmonės pradėsia o tai ką turėjo kažkam kitam, ar ne, tavo kaimynų jonai nutikti, o ne tau tą lygą, ar ta netektis. Bet taip, taip mes galvojame ir, ir galvojame dėl to, kad mūsų taip tarsi skatina galvoti, ar ne, negalvoti apie mirtį, apie ligas ir, ir panašiai. Ir, ir tada mes pradedam galvoti, kad mes nusipelnom visko, kas yra gera, Ne, ir nenusipelnom skausmo, nenusipelnom netekčių. Tarsi, kaip, kaip sako <coughs> vienas autorius, tyrinėjantis, dabar aš užmiršau jo pavardę, bet pasitikrinsiu ir paskui pasakysiu, uh, tyrinėjantis mūsų santykių su gedėjimu, kad mes esam didelę dalimų, uh, praradė gebėjimą priimti gyvenimą uh, su jo sąlygomis. Mes norim kelti gyvenimui savo sąlygas, ne, kad jis privalo būti toks ar kitoks. Ir dėja tai neveikia ir anksčiau ar vėliau mes susidurėm su tuo, kad šita idėja, kad mes galim kelti gyvenimui sąlygas, iš esmės yra klaidinga.
0: Mhm. Tu, tu labai gražiai paaiškinai, kas grėsia žmonėm, jeigu jie nesiuošia mirčiai. Ir, ir tai yra tai, kad jie užklumpa juos netikėtai. O tai reiškia, kad jie miršta nepasiruošę, gali būti, kad jie miršta netlikę kažką tai, kas yra labai svarbu, miršta palikdami po savęs tokias uodegas, kaip pavyzdžiui, gali būti barniai artimųjų ir mes žinom, kad daug istorijų yra, kad po... Vieno žmogaus mirties susipyksta šeimos ir visiškai susipyksta. Tai. Neišreiškia savo valios, nesusitaikia, nepaprašė atleidimo, netleidė patys. Ir tai labai labai neigiamai veikia ne tik tų žmonių gyvenimą, bet ir, bet ir aplinkį esančių žmonių gyvenimą. Ir mes bijom kalbėti apie mirtį daugelį žmonių dėl to, kad mano, kad kai mes kalbėsim apie mirtį, tai priertinsim tą mirtį. Čia yra masimo klaida. Arba mano, pažiūrėjus, su mirštančiu kalbėti apie mirtį, tai jisai, jisai gali net laikyti, mes taip galvojom. O iš tikųjų, praktika yra visiškai priešinga. Ir tas mirštantis gali bijoti kalbėti apie savo mirtį ir apie savo valią, kad kiti neatsilaikys. Ir iš abiejų pusių tada bijo ir pranda labai daug svarbios informacijos. Ir mes palio 25 dieną darysim išsamų seminarą apie, apie pasiruošimą mirčiai, apie mirštančius artimuosius, apie sunkias lygas, apie vaikus šitose istorijose apie įvairias netektis ir kaip su jomis tvarkytis. Tai mes duosim labai, labai bent jau aš, aš turiu paruošęs daug žingsnių, ką mes galim, galim daryti. Bet pirmas dalykas, ką mes turim pasiūlyti žmonėm jau šiandien, tai yra įsisamoninti tą faktą, kad ten, kur vyko gimimas kažkoks, tai kažkas atsirado, tai bus ir mirtis, ir atsigrėžti į tai. Tai yra labai svarbu atsigrėžti. O žmonės dar bijo, dėl ko jie bijo pačios mirties, tai bijo skausmo arba bijo kontrolės pradimo arba bijo nežinios, kuris, kuris lypė po mirties. Yra istorija, labai tokia įspūdinga istorija, kad karalius, nuteistam nuo mirties, mirties bausmė akaliniui pasiūlė. Arba, arba gauti tą bausmę, arba eiti už durų, kur bus nežinia. Ir tas kalinys pasirinko geriau mirties bausmę, negu eiti už durų, kur bus nežinia. Ir prieš mirtį pasiklausiau, kas ten yra. Ir ką jūsų sakė laisvė. Tai mes kartais nežinios bijom daugiau negu mirties. Kaip ir viešo kalbėjimo, žinom, kad daug žmonių viešai kalbėti bijo daugiau negu mirti. Tad, kaip, kaip tu greitum pasakyti apie tas pasiruošimo, pasiruošimo dalykus netekti kažko? Nes jeigu atradom, pat pavyzdžiui, daug žmonių švenčia vestuvės, nu, santo ką ir taip toliau, arba vaiko gimimą, bet jie užmirštą, kad kažkuria tai prasme jie pras paskui tai, už kažkiek tai laiko. Vaikas išeis, išeis pradės savarankišką gyvenimą, santokoje vienas iš, iš santokos narių pras kitą po kažkiek tai laiko, arba net ir gana greitai gali būti, arba vienu būdu pras, arba kitu bradu būdu pras. Tai vat ką tu pasiūlytum žmonėm, tiems, kurie nori, išmintingai gyvent, matant visas gyvenimo aspektus visus.
1: Man kažkaip atrodo, kad turbūt geriausias pasiruošimas mirčiai yra gyventi šiandien taip, kaip man atrodo prasminga ir taip, kaip aš iš tikrųjų noriu. Ir tai yra tikrai sudėtinga užduotis, nes mes daugelis esam įpratę ir išmokyti, galvoti apie tai, kas ką pagalvos, kas kokį statusą mums duos, kas ko iš mūsų tikisi, kaip apsisaugoti nuo atstumimo kritikos ar dar kažko, tai taip sakant, Kaip saugotis? Mes labai daug žmonių, labai daug investuoja savo resursų ir laiko į kažkokį saugojimąsi, bet saugojimasis ir gyvenimas ne tas pats. Ir man atrodo, kad skaudžiausia, skaudžiausiai žinia apie savo, sakykim, lygą, ar, ar apie tai, kad mirš, mirs, ar, ar apie tai, kad artimo neteks patirė tie žmonės, kurie tikruošėsi gyventi, tikruošėsi pradėti gyventi kažkada. Tikruošėsi iš tikrųjų, nežinau, atsiverti santykiui, ruošiasi iš tikrųjų savo širdį atverti savo artimam žmogui. Ne? Ir paaiškėja, kad nebeliko to laiko. Tai man atrodo, aišku, galimas ir kitas kraštutinumas, kada žmonės tarsi susilieja artimuose santykiuose ar su savo partneriu, tarsi suaugai vieną visumą susilieja labai stipriai ar su savo vaikais, ar su kitais artimaisiais. Ir tada irgi tos netektys būna labai gniuždančios ir, ir tarsi tas žmogus, kuris lieka vienas patyręs netektį, kurį laiką galvoja, kad nebeliko gyvenimo prasmės apskritai. Sunku atgauti tarsi save, suvokti save kaip, kaip atskira nuo, nuo to išėjusio žmogaus. Bet labai dažnai žmonės tiesiog gailisi dėl to, ko, ko nepatyrė, ko nepadarė, ko, ko nežinau neleido savo jausti ir, ir panašiai, tai turbūt. Pats geriausias pasiruošimas mirti yra leisti savo gyventi, kas mums iš tikrųjų yra labai didelis iššūkis daugeliui. Ir vat apie tai, ką aš prieš tai sakiau, tas, tas autorius, aš pasižiūrėjau jo pavardę ir, ir pasakysiu jo, vieną jo mintį, Francis Weller yra šitas autorius, tyrinėjantis mūsų santyki su gėdėjimu ir netektimis, Ir jis dalinasi savo knygoje The Wild Edge of Sorrow savo vieną strategiją, ką jisai kiekvieną dieną daro. Tai jis kiekvieną rytą prabūdes sau net sveno, ar jisai pasisako, ar jis kažkokį tai pasirašęs, lapuką pasižiūri, be žodžiu, primena savo kiekvieną rytą. Aš, šiandien aš esu viena diena arčiau savo mirties. Ir tai yra tiesa, kai kam gali atrodyti labai nuožmi tiesa, bet iš tikrųjų tai yra priminimas gyventi šiandien. Ir tai, man atrodo, yra pats geriausias būdas ruošti mirčiai. Mhm.
0: Ir iš viso mes galim užduoti savo klausimą, kokia būtų gyvenimo prasmė, jeigu nebūtų mirties. Ir daugelis žmonių, jeigu labai gerai įsigalvoja, atsako, kad būtent mirtis mums suteikia gyvenimo prasme. Nes jeigu jos nebūtų, tai tada pagalokim, kaip žmonės elgtųsi, jeigu nebūtų mirties, kas čia būtų šio žemėje? Pragaras būtų, iš tikrųjų pragaras. Ir aš šiandien pradėjau galvoti ryte, kaip, nuo kurio momento gyvenimo reikia ruoštis mirčiai. Ir išatsakiau savo į tą klausimą, kad nuo brandos momento. Kad iki brandos momento praidami vaikystę ir pauglyse mes turim ruoštis brandai, bet kai sulaukiam brandos, tai yra, žinau, 25 metai, 20, 22, 23, priklausomai, kai užsibaigia mūsų pauglystėje, ir mes perinam į jaunos augusio amžių, mes turim ruoštis mirčiai, ir ruoštis dėl vieno papraso dalyko. Man truputį norisi pataisyti tai, kad tu sakai gyventi, man norisi pataisyti prasmingai gyventi. Čia labai svarbus dalykas. Ne, neplamai gyventi tenais kažkaip hedonistiškai, destruktyviai ir, ir tą žmonės labai gerai moka daryti, bet prasmingai gyventi. Nes jeigu mes Nuo 20 metų pradėsim ruoštis mirčiai. Tai tą 60 metų, va dabar jauktinis maždaug 80 metų, ypatingai moterų. Tai tą 60 metų mes pragyvensim tikrai ženkliai prasmingiau. Ir tada mes tarsi įdėsim kuoliukus. Man labai patinka tai, kad tu sakai, aš šiandien kiekvieną dieną arčiau mirties, bet Jonas Paulius Antrasis, kas rašydavo, matau, dvasinį testamentą. Tai yra kažkokį tai liktai įsisamonimą, kad aš mirsiu ir liktai nora kažkokį tai kažką palikti po savęs. Nes tai irgi, irgi prasminga labai palikti po save. Tai, tai mes turime ruoštis mirčiai, Ne dėl to, kad pasiruoštumėm rūbus ar tenais, ar tenais vietą, bet dėl to, kad prasmingai gyventume. Aš taip matau. Aš taip matau ruošimą simirčiai. Ir kad labai svarbu tas, tas momentas, kad nepaliktumėm kažko tai, kas paskui mums sukels labai skausmo daug, kad mes nepadarėm. Kaip sakau, nepasakėm kažkam tai kažko tai kažkokiu meilė žodžių. Neatsiprašėm, neatleidom, neprašėm atleidimo, neįsakėm, kad mylim, nep nep nepasiūlėm kažkam tai kažko. Labai svarbu savęs pasiklausti, ką mes norime padaryti prieš mirtį. Ir kuo anksčiau daryti tai, nes jinai gali ateiti bet kurio momentu.
1: Ir iš tikrųjų, jeigu mes savo uh, užduosim vis tą klausimą, kažkokio pavidalo, ar ne, ar, ar savo priminę, kad šiandien aš esu viena diena arčiau, dar viena diena arčiau savo mirties ir kas man svarbiausia. Ar, ar tarkim, jeigu tas klasikinės klausimas, jeigu... Aš Jeigu žinočiau, kad man liko gyventi metai, kaip aš praleiščiau tuos metus, kam aš skirčiau laiką ir kam neskirčiau, tai jeigu kažkokiu būdu mes savo vis priminsim, kad laikini mūsų resursai, laikinas tas buvimo čia periodas mūsų, tai ir labai tikėtina, kad padarysim daug dalykų, daugiau dalykų, kurie mums teikia pilna jausmą, kaip tu atsakai tą, kas svarbiausia. Ne, kas man šiandien iš tikrųjų svarbiausia, turint omeny, kad aš dar vieną dieną e, artėju link savo mirties šiandien, kas man yra esminiai dalykai, kam aš noriu skirti šiandien savo laiką. Ir e, tas, e, jeigu mes to nedarom, tai tikrai labai dažnai pastebim, kaip įsisukam į automatizmus, ir tai... Toks vienas iš būdų yra staptelti ir savęs pasiklausti, kad mes iš tikrųjų judėtume tą savo prasmingą kryptim.
0: Būtent ir, ir mes galim ruoštis ne tik savo mirčiai, mes galime ruošti ir mūsų artimų žmonių mirčiai ir net, ir net gyvūnėlių mirčiai. O čia buvo klausimas, kad, kad va, mirė gyvūnėlis ir aš, ir aš labai gėdėjau ir žmonės nesupranta. Tai yra absoliučiai normalus dalykas. Iš viso, pas procesas, mylėjai, dėl ko žmonės gedi? Dėl to, kad mūsų smegenys prisiriša. Prisiriša ne tik tai prie žmonių ir mums svarbių, bet ir prie gyvūnėlių, prie daiktų prisiriša mūsų smegenys. Mūsų smegenys prisiriša prie svajonių, prie vilčių, prie daugybės dalykų. Ir kai mes to netenka, mūsų smegenyse nutrūksta labai svarbios gyjos. Ir ta vystosi gėdėjimas. Gėdėjimas yra nutrūkęs prisirišimas. Prisirišimas labai daug duoda, labai daug duoda mum prasmės vėlgi, pilnatvės žiaugsmo, nes daug žiaugsmo galima patirti, tik tai prisirišus. Pavyzdžiui, santykiuose, meiliai. Visas žiaugsmas atsiranda tik tai, jeigu esam prisirišę. Jeigu nesam prisirišę, yra žmonių, kurie ap patyrė prisirišimo traumas, jie bijo prisirišti, bet jie save pasmerkė iš karto netiek Jie visą laiką netekia, jie apsisaugo nuo netekties, nes jiem labai skausmingai jinai, bet jie tarsi visą laiką gyvena netektyje deficite ir tas labai svarbu yra.
1: Kaip čia Na. labai svarbia palieti į temą, kad iš tikrųjų ir, 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 ir jokių būdų, jeigu, jeigu jaučiam, kad mums taip yra, kad mūsų smegenys tiesiog deda pastangas, kad mes neprisirištume prie žmonių, savo gyvenimą, tai labai svarbu yra suprasti, kad tikrai yra priežasčių, dėl ko mūsų smegenys taip daro, ir viena iš priežasčių ir yra senas, neišgėdėtas gedulas. Ir kas jaučiat, kad, kad tai gali būti aktualu, tai labai siūlyčiau paskaityti tikrai gerą knygą lietuviškai išleista, tai ne visada depresija ir ten yra prašyta labai gražių pavyzdžių, ir vienas pavyzdys yra kaip jauna moteris apie 30 metų kreipėsi į psichoterapeutę pagalbos, nes jautė, kad neleidžia savo sukurti jokių prasmingų santykių su, su partneriu. Jis neturėjo partnerio, bet jautė, kad pati blokuoja, bet, kokiu, bet kokios partnerystės vystimasi, ir paaiškėjo, kad jinai taip daro dėl to, kad kai jai buvo 16 metų, abu tėvai žuvo autoavarijoje ir jinai po tokios netekties ir, ir netekus daugiau neturėjo jokių žmonių, kurie būtų galėjo ją palaikyti tam gedėjime ir jinai neišgedėjo to smirties. Tiesiog ėjo toliau į mokyklą, tada į universitetą, tada pradėjo dirbti, bet tas neišgedėtas, netekties skausmas, jai neleido prisirišti prie jokio kito žmogaus. Tai šitą labai svarbu suprasti, kad, kad jeigu mes jaučiam, kad mūsų smegenys blokuoja prisirišimą, labai tikėtina, kad mes esam neišgedėję kažkokio, kažkokio, kažkokios netekties, arba kartais būna, kad neblokuoja prisirišimo visiškai. Gali žmogus paviršutinišką santykių užmėgsti, netgi gali susituokti Pavirš, bet realiai jis neįsitraukia į tą santykį. Jaučia, kad tarsi daro kažką, kad šitas žmogus jam nepradėtų daug reikšti. Tai irgi gali būti, kad mes turim neišgedėtų neišgėdėtų skaudulių iš praeities. Ir kartais lengviau yra tą praeitį patirtą netekti identifikuoti. Pavyzdžiui, jeigu mes turėjom brangų žmogų, prie kurio buvom prisirišę ir jo netekom, kaip buvom vaikai ar paaugliai, Ypač skausmingos būna šitos netektys, jeigu vienas iš tėvų miršta, kai esam vaikai arba paaugliai, arba jeigu buvom labai prisirišę prie senelių ar, ar kažkokio kito svarbu žmogaus ir jo netenkam, tada labai svarbu ar vaikas gauna paramą gedėdamas. Nes vaikui vienam, Labai, labai sudėtinga yra išgėdėti, beveik neįmanoma. Jeigu nėra, kas vaikui padeda išgėdėti, kas, kas rūpinasi jo jausmais ir domisi ir leidžia jam tuos jausmus patirti, tai vaikui beveik neįmanoma išgėdėti pačiam ar, ar paaugliui. Bet galimas ir kitas dar variantas, kada... Pavyzdžiui, aš jaučiu, kad aš niekam nerūpėjau. Ne, kai būna žmonės, kartais pasakoja, kad aš galėdavau išeiti iš ryto ir grįžti vėlai vakare, kai vaikas buvau. Ir niekas manęs neklausdavo, kur aš buvau, ką aš veikiau, ar aš valgiau. Nieko praktiškai, ką nori tą daryti. Ir tame irgi gali būti labai daug liūdėsio iš to patyrimo, kad aš niekam nerūpiu. Ne, niekam nesvarbu, kur aš esu su manim vyksta, tai čia labai priklauso nuo žmogaus, dalis žmonių to gali ir nepatirti kaip, kaip netekties, kaip tokio liūdno ilgo išgyvenimo, bet daliai žmonių ir toks patyrimas gali būti labai toks stiprus, su stipriu liūdėsiu susijęs, Ir, ir tokio ai tokios labai vienišos reikybės, ar sudėtingos irgi gali būti svarbu išgedėti. tiesiog išsiplėčiau šiek tiek, bet, bet mes galim nešiotis įvairių neišgedėtų dalykų iš praeities.
0: Tai būtent dar ir siūtas laikas mūsų kaip tu sakai, įsiplėti, tai mes čia galim tikrai daug, daug plėsis. ir mes tą padarysim spalio 25 dieną mūsų seminarę, kur, kur, kur visus aspektus mes lėsim, net ir, net ir visokius, gana, tokius specifinius dalykus ir duosim labai aiškius algoritmus ir rekomendacijas, kaip atlikti, bet šiandien aš noriu tiesiog labai aiškiai užakcentuoti ir tuo apie tai, Aš neki labai aiškiai kad gėdėjimas yra labai svarbi mūsų gyvenimo dalis ir mes galim daryti tai, mes turim teisę ir net mums reikia daryti tai, jeigu mes norim po to gyventi pilnavertišką gyvenimą, jau kitam santykė su savo pradimu. Nes kai vyksta gėdėjimas, tai jis Dėl to skausmo pradimo, dėl to nutrukimo pačio momento, kurį labai sunku pernešti, bet po to mūsų tikslas yra gyventi toliau turint santyki su tuo, su netektim. Tai jeigu mes sprandam artimą žmogų arba gyvūnėlį, tai visiškai nereiškia, kad mes prandam santyki su juo. Absoliučiai. Mes tą santykį galim turėti visą savo gyvenimą ir aš nesiūlau turėti tą santykį, tik tai kitokį santykį. Bet tas santykis turėtų nenustelbti dabartinio mūsų gyvenimo. Čia yra, yra skirtumas, kurias sveikas gedėjimas ir lyguistas gedėjimas. Tai sveikas gėdėjimas yra santykis su su tuo žmogumu, kuriuo mes netekome, vienu ar kitu būdu, nebūtinai mirusiu, bet tas santykis yra kaip viena iš mūsų buvusių patirčių. Nesveikas gedėjimas, lyguistas, tas santykis mums stovi prie akis ir užgožė visus kitus santykius, kurie čia yra. Ir mums jau reikės pereiti prie klausimų ir aš, ir aš kviečiu žiūrovus į mūsų seminarą. Bet labai svarbus klausimas buvo apie, apie vaiko netektį. Labai svarbus klausimas. Nes vaiko netektis yra pagal skalę pats, pats didžiausias skausmas, koks tik tai gali būti. Pats didžiausias stresas žmogui. Aš net žinokit, aš turiu keturis vaikus, iš tikrųjų tai yra baisiausias dalykas, man atrodo, kas gali žmogui nutikti. Bet ir ta didžiulį skausmą. Mums reikėtų tinkamo būdu perdirbti, išgyventi ir išgėdėti dėl daugelio priežasčių. Viena prieš kad jeigu pas mus yra kitų vaikų, tai jeigu mes perėsim į lygų į gedėjimą ir būsim su to mirusių vaiku, kitų vaikų sąskaita. Ir aš pas mane daug buvo pacientų, kurie... Dėl to pas mane ir buvo, kad jų mamos, ypatingai mamos, mirus broli arba seseriai buvo su tuo mirusiu broliu arba seseriai, bet ne su jais. Ir mes užmirštam, kad turim narvaikų. Mes užmirštam, kad turim savo partnerių. Mes užmirštam, kad turim artimųjų, tėvus savo. Užmirštam, kad turim savę patį, savo savastį. Mes užmirštam, kad turim savo gyvenimą. Ir labai svarbu dar pasiklausti, ko mes gedim iš tikrųjų. Ko mes gal gedim svajonės kažkokios, kaip ten bus. Gal mes gedim kažkokios tai vilties, kažkokio idealaus gyvenimo būktai turinčio būti. Ir atpažinti tuos visus niuansus, ir tada tai mums padės suprasti. Ir stvarkyti su tuo, sukurti santyki su tuo, su tuo vaiku, mirusiu. Ir, ir, ir tas santykis gali tapti mūsų gyvenimo dalimi buvusia, bet asigrėžti visus kitus santykius.
1: Aš gal dar... Tuk...
0: Dabar matau, matau dar komentarą, kad ir tai praeis nebūtinai. Nebūtinai gerbimą, Edita. Ir mes su gedrė matėm, kai nepraina. Ane?
1: Ir ane? taip, ir, ir iš tikrųjų, labai brangaus žmogaus netektis, tarkim, kaip vaiko netektis. Aš irgi kiek esu susidūrus su žmonėm, kurie tai išgyveno, tai niekada nesibaigia. Praeina tam tikras labai intensyvus etapas, Ir žmogus gali tada daugiau susikoncentruoti į visą kitą, ne tam intensyviausiam etapui, bet ko gero, nerealistiškai yra ir dažniausiai taip ir nebūna, nebent žmogus labai užsiblokuoja. Bet paprastai vaiko netektis yra viso gyvenimo toks patyrimas, gal taip galima pasakyti, kad, kad tas netekties skausmas kažkokiu būdu visam laikui apsigyvenamu myse, tik tai, kad jisai keičiasi. Ir kartais tai ir palengvina žmonėms tarsi tą užduoti savo, kad tikrai ne visada mūsų tikslas yra surasti algoritmą, kaip atlikti tą gedėjimą iki galo ir pabaigti. Dažnai nėra to galo yra tiesiog prieimimas, kad, kad kažkokių patirčių skausmas, kažkokių padadalu visą gyvenimą su manim bus. Ir kartais klausimas esminis yra, ar mes tam priešinamės ar ne. Jeigu, jeigu mes priimam pamažu, kad tiesiog taip įvyko, tai, tai mano gyvenimo viena iš patirčių galbūt patys skausmingiausia patirtis. Ir, ir aš su tuos skausmu gyvenu toliau, tada įmanoma gyventi. Ne? Integruoju tiesiog tą, tą skausmą tai. į savo gyvenimą.
0: Jis tu čia labai gražiai pasakė, va, gal tu gali įsirinkti jau klausimus, o aš per tą laiką, kol tu įsirinksi klausimą, ypatingai kuris šanksomų žmonės uždavė klausimus. Labai gražiai pasakė Giedrė, kad tai yra gyvenimo patyrimas ir gyvenimo patirtis, ir tas sveikas gedėjimas ir yra padarimas šitos patirties kaip patirties, kaip vienos iš patirčių gyvenimo. Ir tos visos patirtys mus augina, ir visos patirtys mus brandina, ir iki pačios paskutinės akimirkos tai vyksta. Tai yra Sveiko gedėjimo rezultatas yra priimti tai kaip gyvenimo patirtį ir gyventi su tuo prisitaikius ir tapti, tapti stipresniais dėl to. Ir gal mes galim perėti prie klausimų, nes, nes buvo labai svarbių klausimų mum prieš, prieš mūsų renginį užduotų ir dabar žmonės klausia. Tai aš nežinau, mes į visus, į visus niekaip nespėsim atsakyti, mes kviečiam į seminarą, bet stengiamės tiek, kiek galim. Mhm. Taip?
1: Taip, tai aš gal atsakysiu į pirmą klausimą, taip kaip man ateina į galvą, ir gal dar tu kažką pridėsi, kaip gyventi po artimo žmogaus netekties ir nesibaiminti ateities, kad pat susirksi tokia liga. Kaip išgyventi atsiradusias baimės, Ne tik dėl savęs, bet ir dėl vaikų. Tai aš pasakysiu tai, ką aš dažniausiai matau iš savo patirties, kad dažnai baimės, kad ir man tai patsitiks, ar, ar ir, ir aš galiu susirkti, ir mano vaikai gali susirkti, yra susijusios su tuo, kad mes tos netekties neišgedėjom iš tikrųjų. Ir... Aš tiesiog priminsiu, mes jau esam kitoj, kitam įrašę vaizdo, kalbėję apie tai, kad kai vyksta netektis, mums yra tos gėdėjimo stadijos, arba dar kitas autoris Vordenas išskiria gėdėjimo užduotis, kai mes patiriam netekti. Tai yra keturios gedėjimo užduotys ir paprastai, jeigu mes iš tikrųjų atliekam tas gedėjimo užduotis įvyksta viso keriok pasustaikimas ir su tuo, kad aš netekau šito žmogaus, ir su tuo, kad mes visi esame mirtingi, ir su tuo, kad ir aš nuo kažko mirsiu, ir su tuo, kad mano vaikai nuo kažko mirs kažkada, ar ne. Tai tos užduotys yra... Įsisamoninti netekties realybę, įsisamoninti, kad tikrai šitas žmogus išėjo, mirė, išgyventi netekties skausmą ir daug žmonių pastringa šitame etape. Mes įsisamoninam galvoje kognityviškai realybę netekties, bet dažnai neišgyvenam netekties skausmo, jeigu neturim palaikymo jį išgyventi ir ypač jeigu tai buvo tikrai mums svarbus žmogus. Kitas žingsnis, kitas darbas yra prisitaikyti prie gyvenimo, kuriame mirusiojo jau nebėra ir paskutinė užduotis sukurti naują kitokį ryšį su mirusioju. Ne, jeigu tai mums buvo svarbu žmogus, tai kaip Julius sakė, su to žmogaus mirtimi santykiai nesibaigia. Ir galima savęs pasiklausti, ar aš leidau savo išgyventi netekties skausmą, ar buvo sąlygos tam, ar aš galėjau, ar, ar tai įvyko, ir ar aš sukūriau tą kitokį ryšį su mirusioju. Nes labai tikėtina, kad jeigu persekioja baimės, kad kažkas iš šitų užduočių yra neatlikta ir kad mes priešinamės kažkam. Ne? Ar, ar tam netekties skausmo, kausmui, ar apskritai įsisamoninimui apie žmogaus mirtingumą. E, tai... Toks, toks būtų mano atsakymas. Pavyzdžiui, būna, kad, kad ateina moteris ir sako, vat, mirė mano mama ir pradėjau labai labai bijoti dėl vaiko. Ne, o jeigu ir vaiko neteksiu. Tai labai dažnai, jeigu bijau kitos netekties ar savo gyvybės netekti ar savo vaiko, tikėtina, kad tos pradinės netekties neišgyvenau.
0: Mhm. Ir aš noriu pridėti, nes nežmogus klausė, apie ligas ir greičiausiai kažkokią genetinę lygą, tai aš tiesiog noriu pridėti, kad, kad labai svarbu nemirti daug laiko iki savo mirties. Nes, nes jeigu mes nueisim į labai didelę baimę, į, į gėdėjimą to, kas gali įvykti kažkada, tai ir neaišku, už kiek laiko ir taip toliau, mes jau dabar neteksim savo gyvenimo. Gyvenimo prasmė netrukmėje, mėlyje, o gyvenimo prasmė yra pilnatvėje. Visiškai neaišku, ar vysysis tai mums, o to labiau mūsų vaikams. Mes galim žūti, yra daugybė priešių mirti į kito, o ypatingai mūsų vaikams. Iš viso neaišku, kur pasaulis eina. Tai labai svarbu sterkti tai, ką mes turim, o ne tai, ko neturim arba galim netekti. Šiuo atveju. Tai medicina labai vystosi, labai stipriai vystosi, vis daugiau galima nustatyti iš anksto, pavyzdžiui, ar Parkinsono ligabus, ar demensija, ar dar kažkokie dalykai. Ir mes galėsim ruoštis ir, ir mesinos vystimasis, ir gydimo galimės didinintis. Tai labai svarbu, ypatingai vaikų neišgazinti, kad jie auktų su stigma, kad tu esi pasmerktas, tai vaikas ir jausis pasmerktas. Jokių būdų nedarykim šito, mėlėjai. Jokių būdų. Iš viso apie savo mirties baimę aš apsisprendžiau dabar klausydamas Gedrės padaryti per mūsų seminarą praktiką, kuri labai labai palengvins savo mirties baimę žmonėm. Labai stipriai, daug, daug labai procentų. Ir, ir aš tai moku daryti, ir daug kartai sudaręs. Tai, tai, tai labai svarbu yra suprasti tą, kad mes mirtingi, mes nežinom, kada mirsim, ir net jeigu sergam mirštama lyga, mūsų artimi žmonės, kai kurie gali mirti, pirmą mūsų, kurie šiame turės veikė. Ir ypatingai ne, ne pasinerti baimę į beigiškumą bevirtiškumą ir dar svarbiau nepergūti savo, tai savo vaikam. Atsigrėžti į gyvenimą, kurį turim, ir stengtis Pilna burna, pilna gale, labai prasmingai ir tauriai jį gyventi. Ir reikim tada prie antro klausimo. Čia toks labai labai sunkus klausimas apie, apie, apie abortą, apie neštumo nutraukimą, kai nustatė labai retą genetinę ligą. Kaip tu manai, kaip erkti šitoj situacijoje?
1: Aš manau, kad čia irgi Ir klausimas yra, kaip, kaip susitaikyti su tuo padarytų sprendimu, nutraukti neštumą. Ir, ir man atrodo, kad į daugelį, daugelį klausimų, aš irgi atsakysiu tuo į dar vieną klausimą, ir man atrodo, kad į daugelį čia klausimų atsakymas yra panašus, tai visų pirma, leisti sauliu dėti, nes... Šitoj situacijai liūdna buvo ne tik tai, kad priemėt tokį sprendimą, bet visų pirma, buvo labai liūdna tai, kad sužinojot, kad taip yra. Ne, buvo greičiausiai kažkoks etapas, kada galvojot, kad laukėtė sveiko vaiko ir tada tarsi netekot to, tos vilties, tos vajonės apie sveiką vaiką. Ir tai buvo labai liūdna ir skausminga. Tiesiog leisti savo pabūti... Išbūti su, su visais tais jausmais, kuriuos teko patirti tame procese iki to sprendimo ir to sprendimo prieimimo ir įgyvendinimo metu ir po jo. Ir panašus mano atsakymas būtų ir į kitą klausimą, nors situacija visai kitokia. Prieš kurį laiką artimas giminaitės atėmė savo gyvybę, sako žmogus, ir jis kaip ir nemažai kitų artimųjų buvo alkoholikas. Ir aš nuo priklausomų šeimos narių buvo atsiribojęs, nes ilgi metai tokioje aplinkoje man sukėlė didelių psichologinių problemų. Dabar dėl atsitraukimo jaučiu kaltę tarsi pats būčiau prisidėjęs prie šios netekties kaip su tuo susitvarkyti. Ir čia irgi yra labai daug, gali būti, kad yra ir kitų jausmų, bet taip pat yra labai daug liūdėsio. Tose šeimuose, kur yra daug problemų su alkoholiu, yra dažnai labai daug liūdėsio. Ir kitas dar jausmas, kurio irgi dažnai daug yra gėdos jausmas. Tai atsakymas būtų, ai, dar toks yra irgi tokia metafora, Nes šitoj, šitam klausime girdisi kaltės jausmas. Ir kartais yra sakoma, ir man atrodo, kad galbūt čia yra ta situacija, kur tai galėtų tikti. Kartais yra sakoma, kad kaltė yra liudesys, įvilgtas į savi kaltos rūbą. Tai yra iš tikrųjų man liūdna dėl to, kas įvyko, ar ne, kad žmogus turėjo kažkokias tokias patirtis, kad tapo alkoholiku. Ir daug kitų žmonių to išėjimo įtapo alkoholikais ir liūdnai ir tai, kad jums buvo taip sunku su visu kad teko atsiriboti ir kad teko išgyventi šitą netekti. Ir tiesiog leidu savo liūdėti dėl visų tų liūdnų aspektų, kas čia įvyko, nes čia buvo tikrai virtinė liūdnų įvykių vienas po kito. Mes galim, vėlgi, tai, tai nereiškia, kad nebeliks jokio pėtsako to įvykio, aišku, kad liks. Bet dažnai tą didelį emocinį svorį kažkokio įvykio turi liūdesys. Neišjaustas, neišverktos ašaros, neišjaustas liudesys. Ir kai kurie specialistai gedėjimo mano, kad viena iš priežasčių, dėl ko... Tiek daug dabar žmonės turi išgedėto liudėsio, yra tai, kad anksčiau mes liūdėdavom ir gedėdavom grupėm, o dabar liudim ir gedim po vieną. Ir, paaižiui, toks pavyzdys, kurį neseniai perskaičiau, kad vikingų laikais Skandinavijoje žmogui būdavo duodami metai, Ir kaimas juo rūpindavosi, duodavo jam valgyti, o jis tiesiog galėdavo sėdėti specialioji patalpoj prie ugnies ir gedėti. Ir kaimas jį globodavo tame gedėjime. Ir jeigu būdavo keli, žmonės netekę kažko, tai, tai keliesi sėdėdavo prie tos ugnies ir kaimas jis rūpindavosi. Bet tai būdavo viso kaimo bendras išgyvenimas, ar ne, kažkas gedė. Kažkas tai rūpinasi, kad tas gedintis žmogus turėtų ką valgyti ir turėtų palaikymą. Ir, o dabar mes labai dažnai keliam savo ir, ir taip gavosi, kad taip susiklosti, kad mes keliam savo lūkestį su viskuo sustvarkyti vieni. Ir mes, aš vat neseniai juliui pasakau, kad radau tokių žinių, kad yra... Ameriko ir kitose šalyse organizuojame tokie gedėjimo susibūrimai, kur žmonės jaučiantys, kad turi neišgėdėtų dalykų, susirenka ir, ir tie, kas moka padėti gėdėti, padeda jiems prieiti prie to skausmą. žmonės tą daro kartu. Ir kartu mes liūdėsi, gaudami vienas kito palaikymą, mes liūdėsi daug geriau išbūnam. Ir leidžiam savo išliudėti, negu kad būdami po vieną. Tai čia tiesiog viena iš priežasčių, dėl ko, dėl ko mums dabar yra sunkiau, kad mes dažnai manom, kad aš turiu sustvarkyti pats, ne? daugybė žmonių turi įstikinimą, kad aš turiu neapkrauti kitų savo liūdesių.
0: Taip ir anksčiau net žmonės nešiodavo juodus rūbus ilgai, va, tokias juos nešiodavo, aš atsimenu, ir dabar vis mažiau mes jų matom, gal net, gal net iš viso nematom. Bet aš noriu atsigrėžti į kaltės jausmą. Ir prieš tai buvusio klausimo ir šito klausimu metu. Tai jeigu mes labai jaučiam kalties jausmą, aš pasakysiu dabar stipriai. Tai mes truputį esam puikybėj galbūt dėl savo visą Nes mes tarsi savo pasakom, kad mes turėjom susitvarkyti su tuo, kas iš tikrųjų mums buvo per sunku, mėlėjai. Nes jeigu mes atsiribojom nuo tų žmonių, ypatingai tie žmonės, nes mes žinom, kad priklausomį nuo žmonės, jie sukelia ne tik tai saubėgiškumą ar beviltiškumą, bet ir aplinkų esantie. Ir mes nemokėjom kitaip tvarkyti apart atsiribodami, Ir taip mes išsaugojom save. Mes turim jausti savo atjautą ir neperėti į tokį dalyką, kad aš turėjau tvarkyt su tuo, kas man realiai buvo per sunku. Su priklausimybės, su alkoholiu institutai, milžiniškos ligonės, viso pasaulio mokslininkai dirba ir nestvarko dabar. Tai mes nesam tobuli. Mes viską darėm pačiu geriausiu būdu, kaip galėjom ir tai nesuveikė. Nes daugam labai tai nesuveikia. Ir tada mes galim kažkokiu tai kitų būdų įprasminti. Gal padėjo dabar kažkam tai, gal ten kažkas tai liko ir taip toliau. Gal kažkaip kitaip įprasminti tą savo prisiminimą. Bet su atėjau savo priimti savo, savo nevisagalystę šitoj sunkioj situacijoj, mėlėjai.
1: Ir Čia, net man,
0: Aha,
1: man gal dar šitą, pratesiant toliau, mintį apie kaltę, norisi pasakyti, kad yra toks savo iš savo esmės labai paprastas pratimas, bet kartais jisai tikrai padeda vadinamas kaltės piragas. Ir jeigu aš jaučiuosi kaltas ar kalta, pavyzdžiui, kad, kad mano artimasis nusižudė, galiu savęs paklausti, kiek procentų aš jaučiuosi dėl to atsakingas. Ir grįnai, koks jausmas kyla. Ne? Pavyzdžiui, kad man atrodo, nežinau, kad aš 70 procentų atsakingas, ar ten 60 ar 80 dėl to, kad aš žmogus nusižudė. Ir tada, kai aš savo atsakau į tai, galiu susirašyti, visus dalykus, kurie padarė įtaką šito žmogaus gyvenimui, ne, kurie turėjo žmonės įvykius, kurie turėjo, mano supratimu, esminę įtaką šito žmogaus gyvenimui. Ar ne. Tai aišku, kad šito žmogaus gyvenimui esminę įtaką turėjo jo tėvai, kaip ir mūsų visų gyvenimui, ar ne? To žmogaus gyvenimui esminę įtaką turėjo genai, kurie jam teko. Tada buvo kažkokios raktinės patirtys, kurias jisai turėjo, tada buvo kažkokie jo pasirinkimai, kuriuos jisai darė, galbūt rinkosi gyvenimo partnerį, dar kažkokius pasirinkimus. Ir tada mes pamatom visą visumą, kokia čia mūsų dalelė yra toj visoj faktorių jūroj, kurie nulėmė kaip klostėsi to žmogaus gyvenimas ir, ir kaip jis baigėsi.
0: Ir jokių būdų nepamirškime aukštesnių jėgų ir pasaulio dėsnių. Tai irgi atlieka savo vaidmenį. Ir tada dar klausimas apie sergantį, apie kaltę aš labai aiškiai mes pėjom savo jausmą, bet su atjauta savo ir pėjom savo ribotas galimybės, mėlėjai. Net jeigu mes piktybiškai kažką tai darėm, tai irgi darėm pagal tam tikrą logiką. Net patys baisiausiai pasaulio žmonės, patys baisiausi piktavaliai, piktadariai, čia gali nepatikti, galite dėti man ten piktus veidukus, bet aš nesakysiu savo žodžių, kad patys baisiausiai pasaulio piktadariai turėjo savo istoriją, turėjo savo logiką, dėl ko jie taip darė. Jie yra tam tikri gėlės, gali pažiūrėti įrašą, įrašą žmogus kaip gėlė ir ta logika juos atvedė prie tų veiksmų. Tai bet kokį veiksmą, ką mes padarėm, mes padarėm dėl to, kad buvo pas mus tokios mintys, tokios emocijos, tokie kūno pojūčiai, toks elgesys ir toks žinojimas ir toks mokėjimas. Ir praktikuokime, atėjau tą savo. Ir atjauta kitiems, atleidimą savo, atleidimą kitiems. Ir dar viena labai sunkia situacija, labai sunki ir labai sudėtinga užduotas klausimas apie sunkiai sergantį vaiką. Man tai labai jautru. Net mano dabar duktė viena jau trečią savaitę kosi ir serga, čia mes darėme įsokius tyrimus. Ir tai susiektyvina man štie visi dalykai ir šiandien darėm daug tyrimus, sokių dėtingų. Tai yra labai, vėlgi, labai sunki situacija, sunkiai sergantis vaikas, nes mes prisėmam atsakomybę už jį. Ir tada mes pajuntam labai, labai dėlį kai mes negalim padėti ir negalim sutvarkyti to labai greitai ir labai veiksmingai. Tai vėlgi, ką aš siūlau, tai tiesiog rūpintis to vaikų tiek, galim reikšti ją meilę tiek, kiek galim, tiek, kiek mokam, užtikrinti jo komfortą tiek, kiek galim ir jausti atjautą jam ir atjautą savo ir nepamiršti pasirūpinti, pasirūpinti savimi. Nes kai mes išeisim iš savęs, mes perėsim į kažkokią tai lyguis tą būseną, mūsų vaikui bus blogai. Mes turim atrasti balansą tarp savo psichologinės būsios ir vaiko, vaikas, kad ir kaip jisai sunkiai serga, jisai nori turėti sveiką mamą. Ta prasme, psichologiškai sveiką besirūpinančią, išbūnančią mamą arba tėtį. Tai jam labai svarbu. Bet kartu pripažinkim tą skausmą, baime, liūdėsi, Ir per atjautą, ir per, ir per darimą tai, ką galime padaryti, ir per staikymą su to, ko padaryti negalime, gyvenkime su tuo. Gal dar tu kažką taip?
1: Man atrodo, kad kiekvienam vaikui labai svarbu, kad juo džiaugtųsi. Ir tos akimirkos, kada mes galim, kad ir kuo kažkuo labai mažu pasidžiaugti tiesiog, nu, vat, yra šiandiena, ar ne, yra šita akimirką, mes nežinom, kas bus rytoj, bet uh, tiesiog, kad tas vaikas vis pajusto akimirkų, kai mes džiaugiamės tuo, kad jis yra. Man atrodo, yra labai svarbu ir mums, ir tam vaikui.
0: Taip. Ir tada dar kokį nuostausimą, Gedrė, gal paimtum iš to, kur buvo, gal pas tave yra, ar... ar...
1: Aš gal paimsiu Janinos klausimą, kiek laiko yra norma gedėti ir kodėl kartais gedėjimas užplūsta tik po tam tikro laiko, net po keliarių metų. Tai apie normą, kiek aš esu mačius ir, ir aš iš savo vaikystės atsimenu, kai dar būdavo natūralu ir gedėti ir tuos pačius va, juodus drabužius, kuriuos tu minėjai nešioti metus po tokio labai svarbaus žmogaus mirties. ir, ir daugelyje tradicijų, kultūrų yra šitas laikas, kad maždaug metai tam skirti, net ir tuose pačiuose vikingų kaimuose irgi orientacinėje apie metus būdavo įprasta rūpintis, tuo žmogum, nesitikint, netekusio artimojo, nesitikint, kad ta žmogus darys įprastus darbus ir... ir gyvens įprastą gyvenimą. Tai čia toks labai orientacinės laikas, nes tikrai kiekvienam yra individualu, bet maždaug. O kalbant apie tai, kodėl kartais gedėjimas pasijunta tik tai po kelių metų, kartais gali ir po dvidešimt metų jisai pasijausti, tai tiesiog jeigu mes jaučiam, kad nėra sąlygų gedėti, mes negėdim. Na, jeigu jeigu nėra palaikymo, jeigu nėra tam erdvės, jeigu yra labai didelis spaudimas, pavyzdžiui, kažką tai greitai susimti ir daryti, tai jeigu žmogus tik paėgė, jis tą ir daro. Ir aišku, kartais, kad ir po tos pačios vaiko netekties, aš galvoju, kad gali būti praktiškai neįmanoma toj pat susimti ir kažką daryti, bet daugeliu kitų netekčių atveju. Žmonės dažnai paėgė tarsi, Vat vakar palaidojau mamą šiandienį į darbą ne, ir, ir gyvenu toliau, vykdau savo pareigas toliau ir taip toliau. Tai, ir jeigu, jeigu taip atsitinka, kad gedėjimas yra užblokuojamas, tai kartais arba tiesiog mūsų smegenys, per kurį laiką pavarksta blokuoti, jeigu tas skausmas yra didelis, Jį blokuoti brangiai kainuoja, daug resursų reikia ir kažkada tarsi nebepaėgė toliau blokuoti smegenys ir prasideda gėdėjimas. Arba gali būti tai, kad atsirado sąlygos, ne, pažiūrėjau, atsirado žmogus, kuris mane palaiko, mane priima ir aš tikrai jaučiu, kad aš galiu į tą žmogų atsiremti, pasijuntų saugiau Ir tada galiu gėdėti to, kas įvyko prieš dviejus metus. Arba net nebūt kitą žmogų, galiu pajusti, kad į save galiu geriau atsiremti. Ir, ir dar vienas toks irgi neįprastas gėdėjimas yra, pažiūrėjai, kai žmogus giliai dirba psichoterapijoje ir įsisąmonina, tarkim, būdamas 40 ar 30 ar 60 metų, ką aš dariau su savo gyvenimu. Bet kartu jis dėl to ir įsisamonina, kad yra sustiprėjęs ir turi kaip atsiremti į save. Ir gali tada pasižiūrėti ir pamatyti, ką aš su savo gyvenimu dariau, kaip aš savo vaikus paveikiau, ar kitus artimuosius. Ir gali irgi būti daug gedėjimo su tuo kur dalykų, kur aš jau nebepakeisiu, bet man tikrai liūdna dėl to, kaip aš išvaišiau savo gyvenimą ką aš pridariau arba ko nepadariau. Tai gėdėjimas tikrai labai įvairių formų gali turėti, bet iš principo tai yra auginantis, dažnai auginantis dalykas. Labai skausmingų būdu auginantis, bet emocinę prasme auginantis ir brandinantis dalykas.
0: Dėkui tau labai gedrė. dėkui visiems, kurie mužiūri, Dėkui visiems, kurie dalyvoja mūsų seminaruose ir taip remia mūsų nemokamą turinį. Dėkui jums brangieji ir, ir mes linkim jums visko geriausio. Mes linkim rūpintis savimi, artimaisiais ir pasadausia rūpintis savo gyvenimu, net ir žinant, kad jisai bėgios abionės baigsis. Ir tai, tai yra... Žinant, kad jisai bėgos abionės baigsis. Tai ačiū Jums ir iki.
1: Ačiū, iki.